0: Pada hari ini kita akan membahas tema tentang membangun semangat dan meraih harapan. Ada empat tips dari saya agar kita selalu dapat membangun semangat dan meraih harapan di tahun 2022 ini. Apa saja itu Pak? Yang pertama yaitu tetap berpikiran positif. Yang kedua, harus percaya diri. Yang ketiga, selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir keempat, percaya dengan hukum karma, sahabat-sahabatku. Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita bahas, mari kita lihat satu video berikut ini tentang kehidupan kita, yang kapan kita harus menancapkan gas dan kapan kita harus menginjak rem di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama. Membuatkan
1: jalan tol yang panjang, selalu ada kendaraan yang kencang mendahului Anda. Anda tertantang, tancap gas untuk menyalip. Uber menguber, Anda tancap gas menyalipnya. Anda berhasil, tetapi masih ada kendaraan lain di depan Anda. Anda nyalip lagi, tetapi masih ada lagi kendaraan di depan Anda. Anda terus menyalip, tetapi terus saja ada kendaraan di depan Anda. Anda tak pernah leading dan menjadi nomor satu. Begitulah hidup. Anda berjuang dan berseins untuk menjadi nomor satu. setelah Anda menjatuhkan lawan Anda segera muncul lawan kedua Anda menjatuhkan lawan kedua muncul lawan ketiga keempat, keseratus, keseribu dan seterusnya Anda kaya, ada yang lebih kaya Anda berkuasa, tapi ada yang lebih berkuasa Anda hebat, tetap ada yang lebih hebat kalau Anda mau bersaing Anda akan berhadapan dengan lawan yang tak habis-habisnya hidup Anda akan capek dan penuh ketegangan namun, begitu Anda berhenti menyalip kendurkan tancapan gas mengendarai dengan lebih pelang Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa Anda sudah pelang Ternyata banyak kendaraan yang berjalan lebih pelan dari Anda. Sepanjang jalan selalu ada kendaraan di depan Anda, namun juga selalu ada yang di belakang Anda. Walaupun Anda tidak menjadi yang terdepan, namun Anda juga tidak akan menjadi yang paling belakang. Begitu juga dengan hidup. Kalau Anda berhenti bersaing, semua lawan pun menghilang. Anda akan melihat kawan di mana-mana. Hidup Anda akan lebih santai dan lebih bahagia. Anda lebih bisa menikmati hidup.
0: Sahabat-sahabat damah, Banyak orang yang datang kepada saya dan bertanya, Pak Teguh, sebenarnya pandemi Corona saat ini, ini merupakan karma baik atau karma buruk, Pak, untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat Dhamma, mungkin bagi sebagian orang ini adalah karma buruk. Karena mereka mungkin menderita virus COVID-19 ini, dan untuk sembuh perlu berjuang. Satu minggu, mungkin dua minggu, mungkin pun tiga minggu. Tapi bagi sebagian orang lainnya, mungkin ini adalah karma baik. Karena di mana usaha mereka yang tadinya sepi, mungkin jualan masker tidak begitu ramai, sekarang di pandemi Corona ini jualannya malah meledak. Kalau kita lihat ya, Netflix, wah begitu ramai, aplikasi Zoom. Menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ibu-ibu sekarang nontonnya Netflix semua. Nontonnya Drakor. Istri saya di rumah nontonnya Drakor. Jinjayo, Anyong Haseo, katanya. Wah, bahasanya sudah berubah. Menjadi bahasa Korea. Nah, jadi sahabat-sahabatku, kita harus berpikiran positif. Di saat pandemi Corona ini, pikiranlah, pikiran-pikiran positif. Pak, bagaimana Pak dengan kita bisa berpikiran positif ini? Kita setiap hari harus berkata-kata positif, sahabat-sahabatku. Jadi mengucapkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Berpikiran dan juga memiliki perasaan yang positif. Bersyukurlah bahwa masih hari, hari ini masih kita diberikan kesehatan di dalam diri kita. Kita lihat sahabat-sahabat kita, seperti yang saya katakan tadi, mereka sedang berjuang di rumah sakit mungkin saat ini, melawan virus COVID-19, ataupun melawan penyakit komorbid lainnya, sahabat-sahabatku. Jadi sahabat-sahabatku, kita yang masih diberikan kesehatan, masih bisa makan sali tiga kali, harus memiliki pikiran yang positif. Harus kanten bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada alam semesta ini, kepada hukum karma baik kita yang sudah melindungi kita, sahabat-sahabatku. Nah, sahabat-sahabatku, mungkin sebelum corona kita tidak punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Anak-anak saya komplain, jadi nih, kalau sebelum corona sibuk, mulai dari tahun 2017, sudah diundang ke mana-mana. Pulang dari Bali, diundang ke Medan. Pulang dari Medan, diundang ke Singkau, di, ke Kalimantan. Romo Ari Puci undang saya di Kalimantan Barat, di Pontianak. Pulang lagi diundang di Semarang. Pulang lagi diundang ke uh, Malang. STAB Ketarajasa, sama Kiwiya. Juga banyak lagi yang undang saya. Dari Jambi, Mahayana, Tantrayana, dari semua. Aliran dan semua mazhab, saya terima undangan Saya tidak pernah pilih-pilih Sahabat-sahabatku katanya, aduh Dedi biasanya sibuk ini nggak pernah kumpul dengan keluarga, mau makan aja Bersama, mau breakfast, mau lunch, mau dinner Susah dengan Dedi. tapi di pandemi ini Banyak waktu kumpul dengan Dedi. Bisa olahraga bersama, bisa bersihkan rumah bersama Karena istri saya khawatir, membantu di rumah Bisa menularkan virus covid-19 Maka pembantu kita pulangkan, kita berikan pesangon yang cukup Kita pulangkan, sahabat-sahabatku Jadi kita bisa membersihkan rumah bersama saat ini Nyuci baju bersama, nyuci piring bersama saat pandemi Bermain bersama anak-anak saya Anak-anak saya tidak setiap hari main gadget selalu. Waktunya dari Senin sampai Jumat, kecuali sekolah memang harus pakai gadget, laptop, dan uh, handphone, mereka baru memakainya. Sisanya Pak, main apa Pak? Garing dong Pak kita di rumah dong. Tidak, main, <laughs> tidak pegang gadget, tidak pegang handphone. Kita main mainan tradisional, sahabat-sahabatku. Main unos tuh seperti digambar. Susun-susun, ya kan? nanti ditarik jatuh. Main ular tangga, main congklak, main juga uh, monopoli, dan sebagainya. Pak, apa ada gunanya Pak? Main-mainan tradisional. Oh uh, Banyak sekali gunanya, sahabat-sahabat Dama. Kenapa saya bisa berkata demikian? Ketika saya sedang bermain monopoli dengan anak-anak saya, saya mengajarkan anak-anak saya untuk berinvestasi dengan benar. Membeli canggih airport, membeli Hongkong, membeli Singapura, membeli kota-kota yang bagus nilainya. Dan saat sedang main ular tangga, saya mengajarkan filosofi kepada anak saya, bahwa seseorang itu di atas pendak karir, kapanpun dia bisa jatuh ke bagian yang paling bawah. Seperti kakek kalian, waktu itu seorang profesor di bidang ahli bahasa Belanda, tiba-tiba saat berumur 52 tahun, Jatuh di kamar mandi dan mengalami stroke selama 18 tahun. Jadi begitulah manusia. pun bisa jatuh dan bisa 180 derajat berubah keadaannya. Jadi saya mengajarkan anak-anak saya tentang filosofi tersebut. Ketika main congklak, saya mengajarkan anak-anak saya untuk menabung sahabat-sahabatku. Dan yang paling penting, sahabat-sahabatku, biasanya saya tidak punya waktu ikut kebaktian bersama di rumah saya. Jadi di rumah saya, kami setiap malam, pukul 9 sampai 9.30, kebaktian bersama. Meditasi, melimpahan jasa, dan juga setelah selesai baca parita, kami berpegangan tangan, memohon hal-hal yang baik, memohon kesejahteraan dan juga perdamaian di Indonesia maupun di dunia, juga mendoakan semua makhluk. Nah, sahabat-sahabatku, dulu kami sudah berapa tahun melakukan ini. Pertama-tama melakukan, istri saya tanya ketika kami waktu itu melaksanakan pemerintah, Kebaktian di rumah, membacakan palita. Kebetulan di rumah saya ada cetia, di, 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 punya altar dan cetia. Sahabat-sahabat nama -sahabat istri saya tanya kepada saya, sebenarnya ketika kita kebaktian di rumah ini baca palita, ada gunanya enggak sih? Saya bilang sesuatu hal yang baik dilakukan, pastilah ada gunanya. Seminggu dari pertanyaan istri saya, tiba-tiba istri saya dijawab. Sahabat-sahabat bukan saya yang menjawab. Istri saya saat tidur diberikan mimpi, didatangi oleh semua makhluk yang tinggal di rumah kami. Jadi makhluk yang tinggal di rumah kami ada kami. Saya, istri saya, dan empat orang anak saya, juga ada mertua perempuan saya yang tinggal bersama saya itu yang tampak. Yang tidak tampak, banyak makhluk yang tinggal di rumah kami. Kata istri saya, di sebelah kanan ada makhluk yang cantik dan tampan. Di sebelah kiri ada makhluk yang tidak beraturan. Ada yang tidak ada kepala, ada tidak ada tangan, dan ada juga bentuk badannya yang tidak beraturan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada istri saya. Bu, kami mengucapkan terima kasih. Istri saya kaget. Weh, kenapa terima kasih? Saya sudah melakukan apa? Setiap malam, ibu beserta keluarga sudah membacakan parita-parita suci dan melimpahkan jasa kebaikan kepada kami yang tinggal di tempat ini. Dengan pelimpan jasa yang ibu bacakan dan berikan kepada kami, kami menerima pelimpan jasa tersebut. Dan pembinaan diri kami menjadi lebih baik-lebih baik. Dan kami di sini semua ikut berbahagia. Itu hal yang paling penting. That's the point, sahabat-sahabat dama Sahabat-sahabat Dhamma, pantasan saya berasa... Beberapa bulan setelah saya membacakan palita-palita suci, melimpahkan jasa, meditasi di rumah saya bersama keluarga saya, saya berasa rumah saya jauh lebih adem. Yang tadinya ada pertikaian-pertikaian, ada gesekan-gesekan. Di rumah saya saat ini sangat-sangat jarang ada pertikaian dan gesekan. Karena apa? Karena aurah di rumah saya sudah menjadi lebih adem, sahabat-sahabatku. Itu gunanya ketika kita melaksanakan kebaktian. Kenapa di wihara? Kalau kita datang ke wihara, uh, auranya kayaknya adem sekali, tenang sekali. Kayaknya di wihara begitu kusuk. Kalau kita bisa baca kebaktian, ikut kebaktian dari awal sampai selesai, ya kan? Kok suasana di wihara begitu enak sih, Pak?" "Iya, karena semua makhluk yang tinggal di tempat tersebut semua ikut berbahagia. That's the point, sahabat-sahabatku. Itu makanya kalau kita Duduk di wihara, bermeditasi di depan altar. Wah, kok suasananya begitu enak? Karena di sana semua makhluk turut berbahagia. Nah, jadi kalau Anda ingin di rumah Anda, di mana Anda tinggal, semua makhluknya ikut berbahagia, maka mulailah pada malam hari ini. Bacakan parita-parita suci setiap malamnya, dan meditasi, serta limpahkanlah jasa-jasa kebaikan yang Anda lakukan pada hari ini kepada semua makhluk. Baik itu membacakan etawata, ataupun patidana, ataupun karania metasuta, saat pandemi ini, mungkin baca tanah ya bagus, semuanya bagus, sahabat-sahabatku. Jadi, sahabat-s -sahabat Sebenarnya pandemi ini kita sedang diingatkan, yang tadinya sibuk diingatkan untuk mulai dekat dengan keluarga dan mulai berbagi kepada sesama. Yang tadinya saya hanya titip-titip uang saja, tidak sempat. Saat ini saya bisa ikut ke lapangan berbagi bersama saudara-saudara saya yang lain, sahabat-sahabatku. Nah, sahabat-sahabat, pikiran positif yaitu perbanyak kata-kata positif. Ngomongnya semuanya harus positif, kata-katanya harus positif. Kenapa Pak kata-katanya positif? Ingat sahabat-sahabatku, kata-kata itu adalah doa. Ketika Anda berdoa, berkata-kata yang positif, maka doa Anda positif juga. Dan hasilnya apa? Positif juga, sahabat-sahabat dama. Setiap hari kalau anak Anda belajar, Anda katakan anak Anda goblok wow, sekali. Maka hasilnya apa? Anak Anda akan menjadi anak yang goblok beneran, sahabat-sahabatku. <laughs> Sebaliknya juga ketika Anda mengatakan anak Anda, eh mungkin Koko, Cece, atau Dede kurang semangat, ayo lebih, ayo lagi. Kan Koko, Cece, dan Dede anak yang pandai. Harus bisa Belajar dengan lebih baik lagi. Beneran jadi anak yang pandai. Karena kata-kata itu adalah doa, sahabat-sahabatku. Ketika orang berkata-kata positif, doanya positif, maka hasilnya positif juga. Tapi kalau dia mengatai anak-anaknya setiap hari dengan bahasa kebun binatang, maka anak-anaknya juga akan tingkah lakunya seperti kebun binatang. Ingat, kata-kata Anda adalah doa. Ketika Anda berkata-kata yang positif, hasilnya positif juga. Ketika Anda setiap hari berkata-kata yang negatif, hasilnya juga akan negatif, sahabat-sahabatku. Jadi, kata-kata banyak yang positif. Visualisasikan apa yang Anda ingin capai. Anda ingin jadi orang yang sukses. Pengen punya satu pabrik yang besar, pengen punya satu perusahaan yang besar, boleh. Kalau Anda tahu seorang komedian, pemain film komedian dari Amerika Serikat bernama Jim Carrey, waktu itu dia belum jadi orang yang sukses. Dia mengambil satu lembar cek kosong, di fotokopi besar, ditulis 1 juta dolar. Tiap hari dia buka dan dia baca, suatu hari saya punya uang 1 juta dolar, dan beneran aja. Ketika dia sudah menjadi seorang pemain film walaupun filmnya komedian tapi dia mendadak menjadi orang yang sukses dan memiliki Bahkan lebih dari 1 juta dolar. Jadi kita harus visualisasikan apa yang ingin kita capai dan afirmasikan apa yang ingin kita capai. Seperti yang pernah saya sharingkan di sharing saya sebelumnya. Jadi setiap malam kita harus mengubah apa yang sudah tertanam sugesti negatif di dalam pikiran bawah sadar kita harus kita ganti dengan sugesti positif, sahabat-sahabatku. Nah dan buang mental block di dalam diri kita. Mental block itu adalah sugesti sugesti negatif. Harus kita rubah dengan sugesti sugesti positif. Agar kita bisa menjadi orang yang berpikiran positif dan menghasilkan hal-hal yang positif juga di dalam kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabat damai. Yakin dan percayalah. Mulai hari ini ganti kata-kata Anda dengan kata-kata positif, visualisasikan hal-hal yang positif, afirmasikan, berikan sugesti di dalam pikiran bawah sadar Anda tentang hal-hal positif, buang mental block negatif Anda, ganti dengan positif, maka Anda akan menjadi orang yang positif dan melakukan hal-hal yang positif dan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Setuju sahabat-sahabat Plus dong buat diri semuanya. Wah, semangat ya. Nah, kalau 2.600 tahun yang lalu kita lihat guru buddha kita selalu berkata-kata positif, bahkan ketika dia menghadapi angkara murka sang anguli malah datang mau membunuh guru buddha kita, guru buddha kita masih tenang dan berkata-kata positif. Akhirnya apa yang terjadi? Hasilnya apa sahabat-sahabatku? Hasilnya juga positif. Sang anguli malah, malah bersujud dan memohon menjadi murid guru buddha kita. Mari kita lihat videonya, ikutin.
1: तो बलराम के अपनी इच्छा पूरी करो मुझे कोई आपत्ति नहीं क्या तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं लग रहा लोग तो केवल मेरा नाम सुनकर भय से कांप उठते हैं मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं अंगुलीमाल तुम स्वयं भयभीत और शांत हो ये तुम क्या कह रहे हो बुद्ध मैं अंगुलीमाल और भयभीत तुम मेरा प्रयास कर रहे हो तुम्हारी हिंसा में ही तुम्हारा भय छुपा हुआ है क्या तुम्हें ज्ञात है बुद्ध यदि मैं तुम्हारी हत्या कर दी तुम्हें ना एक सौ व्यक्तियों की हत्या का लक्ष्य पूरा हो जाएगा इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा इससे तुम्हें और अधिक भय और अशांति मिलेगी अशांति क्यों मिलेगी मुझे अशांति जो हत्याएं तुमने की है उनके लिए तुम जीवन भर पश्चाताप करोगे कृपया आप मुझे अपनी दया और करुणा का रक्षा कवच दीजिए प्रभु यदि आप मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा तो मैं आपके शरण में दिशा ले
0: Sahabat-sahabat Dhamma, dampak berpikiran negatif adalah kita gampang stres, khawatir yang berlebihan, mudah tersinggung, bingung, rasa cemas, pemarah, apatis, tidak sabar, sering merasa kesepian dan sering merasa sedih, iri hati, serta dengki dan dendam. Sahabat-sahabatku, kita harus berpikiran positif di dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikiran positif, maka hasilnya juga akan positif. Bayangkan, sahabat-sahabat dama jika setiap hari Anda berkata kepada anak-anak Anda, Nak, kamu anak yang bodoh. Tiap hari Anda berkata, satu bulan ada 30 hari, satu tahun ada 365 hari. Maka anak Anda akan menjadi anak yang bodoh beneran. Karena sudah didoakan selama 365 hari dalam setahun. Di setiap hari didoakan menjadi anak yang bodoh. Gimana nggak jadi anak yang bodoh? Bodoh kamu. Nah, benar-benar menjadi anak yang bodoh, sahabat-sahabatku. Coba kalau setiap hari kita memberikan semangat kepada anak kita, kita katakan anak kita, ah, kamu anak yang pandai. Maka, 30, 360 hari-hari, satu tahun, kita mendoakan anak kita menjadi anak yang pandai, maka anak kita beneran jadi anak yang pandai. Pak, IQ anak kita, anak saya IQ-nya agak rendah. Tidak perlu IQ yang tinggi untuk menjadi orang yang pintar. Nanti kita akan bahas ke depannya, sahabat-sahabatku. Nah, sahabat-sahabatku, bagaimana supaya kita tetap selalu berpikiran positif, Pak? Ini. Salah satu kuncinya yaitu dengan berdoa, sahabat-sahabatku. Pak, boleh nggak di agama Buddha kita berdoa memohon sesuatu kepada guru Buddha? Saya ingin memohon agar karir saya baik, bahkan jauh lebih baik besok hari. Memohon anak-anak saya mendapatkan nilai-nilai yang baik, nilai akademik yang baik di dalam sekolah maupun kuliah mereka. Boleh atau tidak, kira-kira ya, sahabat-sahabatku? Boleh jawabannya. Pak, bukannya di dalam agama Buddha, kita diajarkan untuk berdoa tidak boleh memohon sesuatu. Siapa bilang? Ketika kita membacakan etawata, kita mengatakan ciram rakantu, kita saja sudah memohon kepada para dewa. untuk melindungi ajaran, untuk melindungi alam semesta ini. Kita boleh memohon, sahabat-sahabatku, tetapi permohonannya jangan banyak-banyak. Ada sahabat saya, kenapa permohonan saya tidak pernah terkabul? Saya lihat, mana permohonannya? Permohonannya 13 lembar, panjang kali tinggi kali lebar akan 2 pangkat 3. Gimana bisa terkabul? Banyak amat permohonannya saya. Nah, sahabat-sahabatku, agar permohonan kita dapat terkabul, kita harus iringi permohonan kita dengan ikrar. Ketika kita berikrar, sebenarnya kita sedang juga berbuat karma baik. Ikrar kita merupakan satu karma baik dan mempercepat karma baik kita di kehidupan lalu ataupun di masa sebelumnya lebih cepat berbuah, sahabat-sahabatku. Berikrar Saya ingin menjadi anak yang pintar. Hasil nilai ujian saya akan menjadi yang paling bagus di kelas saya. Boleh, memohon sesuatu. Saya akan beriklan mulai hari ini saya akan aktif di sekolah minggu, mengajar sekolah minggu, ataupun aktif di kebaktian. Akan menjadi panitia, mempersiapkan... Hal-hal yang perlu dipersiapkan saat kebaktian. Saya keluar tenaga, saya nggak punya materi. Boleh. Ada lagi, ah, saya akan mengisikan sebagian pendapatan saya. Berapa persen? Terserah Anda, sahabat-sahabatku. Di dalam agama Buddha tidak dipatok seperti agama tetangga. Ada yang 2,5 persen, ada yang 10 persen. Ya kan? Tapi tidak di agama Buddha. Dia akan menyisikan pendapatan dia mulai hari ini. Saya punya materi, waktunya nggak punya, terlalu sibuk. Juga tenaga saya agak kurang karena sudah capek bekerja. Jadi saya bagi materi saja. Boleh juga mulai hari ini berbagi. Kemana? Kepada mereka yang membutuhkan. Siapa saja mereka yang membut Berbagilah kepada tempat-tempat yang benar. Panti asuhan, panti jompo, kepada mereka yang membutuhkan, sahabat-sahabatku. Terutama kalau saudara-saudara dekat Anda ada yang membutuhkan. Misalnya ada sepupu Anda yang mau kuliah atau mau bersekolah, Tidak mampu. Anda mau bersumbangsi untuk mereka. Itu sangat baik sekali. Daripada nolong orang jauh-jauh, yang dekat lebih dahulu. Sangat baik sekali, sahabat-sahabatku. Jangan kata orang, biar tekor asar kesohor Yang jauh-jauh, biar kita dikenal, kita sumbang berapa saja. Tapi saudara-saudara dekat tidak diperhatikan. Itu juga kurang bijaksana ya, sahabat-sahabatku. Jadi berdoa itu boleh memohon sesuatu. Tapi ketika kita berdoa, kita sebaiknya juga diiringi dengan iklar. Ingat, seseorang itu bekerja lebih dahulu baru mendapatkan gaji. Jadi, kita harus memberikan terlebih dahulu, ikrar yang sudah kita ikrarkan, kita kerjakan dulu, baru kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu berupa gaji. Jadi, kerja dulu, baru gaji. Jangan terbalik. Jangan minta gaji dulu, baru bekerja. Itu terbalik, sahabat-sahabat Nah, sahabat-sahabat nama -sahabat -sahabat, pikiran mempengaruhi hasil kita. Kalau kita berpikiran positif, konsentrasi positif, perasaan positif, sikap positif, maka hasilnya juga positif. Kalau tiap hari berpikiran positif, kata-kata positif, mengatakan anak kita pandai-pandai, pintar, dan pintar. Satu tahun, dua tahun berlalu, anak kita benar menjadi anak yang pintar. Mengatakan anak kita akan jadi anak yang sukses, kamu akan jadi orang yang sukses, kerjalah dengan keras, dia bekerja dengan keras, 1-2 tahun dia benar-benar menjadi orang yang sukses di dalam kehidupannya. Jadi ingat, pikiran mempengaruhi hasil apa yang akan kita dapatkan, sahabat-sahabat Nah, yang kedua adalah caranya dengan bermeditasi, sahabat-sahabatku. Biar kita berpikiran positif, kita bermeditasi. Ganti pikiran-pikiran negatif kita. Pikiran-pikiran negatif kita, yaitu tentang marah, benci, jengkel, iri hati, dan dendam. Kita kendalikan, kita ganti dengan pikiran positif. dengan sukacita dengan tersenyum mengganti marah benci jengkel iri hati dan dendam kita dengan pikiran-pikiran positif sahabat-sahabatku mari kita lihat video berikut ini bagaimana seseorang yang belajar meditasi yang akhirnya dia bisa mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif apa hasilnya mari kita lihat bersama-sama Dari satu lalat menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16 dan seterusnya menjadi seratus, dua ratus, tiga ratus, bahkan seribu lalat. Sampai di akhirnya capek sendiri, sahabat-sahabatku. Tapi ketika dia mengganti pikirannya dengan pikiran yang positif, apa hasilnya? Kita lihat. Dia merasakan seakan-akan dia berada di musim semi, Tenang, damai, dan juga merasa sangat-sangat bahagia di dalam kehidupannya. Sebenarnya lalatnya hanya satu, sahabat-sahabatku. Pikiran dia saja yang negatif menjadikan lalat itu 2, 4, 16, 32, 100, 200 ribu, bahkan seterusnya. Hanya pikiran kita. Kadang-kadang sesuatu itu belum tentu negatif, tapi karena pikiran negatif kita, kita menganggap sesuatu itu negatif, jelek, bahkan jelek dan lebih jelek. Itulah salahnya manusia. Harusnya dia berpikiran positif, mengganti hal-hal yang negatif, tapi malah berpikiran lebih negatif lagi. Jadi, sahabat-sahabatku, mulai hari ini, ganti. pikiran negatif Anda, dengan pikiran-pikiran positif, dan perbanyak kata-kata positif yang merupakan doa-doa positif di dalam kehidupan kita, maka hasil yang akan Anda dapatkan pastilah positif juga. Aplaus buat Anda semua, sahabat-sahabatku. Nah, yang kedua adalah percaya diri. Pak, kenapa kita harus percaya diri, Pak? Ingat, sahabat-sahabatku, dunia ini tidak membayar kita untuk bukan yang apa kita kerjakan. Jadi umur tahun kita itu tidak penting, tapi satu hal yang kita lakukan kepercayaan diri ini sangat penting sekali. Yakin pada diri sendiri adalah sebuah sikap sahabat-sahabatku. Jangan pernah berkata aku tidak bisa. Berhentilah berkata aku tidak bisa. Karena otak kita ini dirancang untuk memecahkan masalah dan meraih tujuan apapun yang kita targetkan. Kata-kata yang kita ucapkan positif juga mempengaruhi pikiran kita dan juga merupakan doa dan hasilnya juga sesuai dengan doa dan kata-kata Anda. Jadi sahabat-sahabatku ingat, kalau Anda belum bisa memecahkan atau belum bisa menyelesaikan masalah Anda pada saat ini itu bukan karena masalah itu tidak ada jalan keluarnya. tetapi Anda belum menemukan jalan keluarnya saja. Ketika Anda sudah menemukan jalan keluarnya tidak ada yang sulit di dunia ini. Tahun 2007 saat itu saya pernah mengalami kebangkrutan di dalam usaha saya sahabat-sahabatku. Saya berada di kamar selama 6 bulan sampai mengasingkan diri, termenung bahkan tidak nafsu makan dan minum. Istri saya datang setiap hari menjadikan makanan, saya hanya makan 1-2 sendok dan saya tidak nafsu lagi. Istri saya tetap memeluk saya dan berkata, "Ded, dulu tahun 2000 kamu pulang ke Indonesia kita tidak punya apa-apa. Sekarang kenapa ketika tidak punya apa-apa kamu takut?" Benar juga saya pikir. Karena sesuatu itu adalah anicca, semua bisa datang dan pergi. Sahabat-sahabatku, ketika saya ditolong dan juga dibantu, diberikan petunjuk oleh seorang teman saya, saya lebih dekat lagi dengan Buddha Dhamma, dan akhirnya saya keluar dari masalah saya, bahkan saya lebih sukses dari sebelumnya, saya baru tahu bahwa sebenarnya masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, kalau kita belum bisa menyelesaikannya, bukan berarti masalah itu tidak ada jalan keluarnya. Hanya kita yang belum menemukan jalan keluar di dalam masalah kita itu. Itu, sahabat-sahabatku. Ingat. Apapun masalah di dunia ini, pasti ada jalan keluarnya. Kalau Anda belum bisa menyelesaikan masalah itu, bukan berarti tidak ada jalannya, tetapi Anda belum menemukannya saja. Cara menemukannya, tetap dengan percaya diri, sahabat-sahabatku lebih dekat lagi dengan Buddha Dhamma, hidup sesuai dengan Buddha Dhamma dan Sila, maka Anda pasti akan menemukan jalan keluar Anda. Nah, menemukan jalan keluar juga harus bertindak, sahabat-sahabatku. Jangan tidak bertindak, tetap di kamar mengurung diri, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, juga hasilnya akan nonsen. Anda harus bertindak. Ingat, dunia tidak membayar Anda untuk pengetahuan Anda. rapid dunia membayar Anda untuk tindakan Anda. Anda bertindak, Anda melakukan sesuatu, itulah yang akan Anda dibayar sahabat-sahabatku. Tapi Anda pindah berteori, ngomong aja panjang lebar tapi tidak pernah bertindak dan melakukan sesuatu, maka hasilnya zero. Nothing happened. Yang membaik ingat, yang membedakan pemenang dengan pecundang. Pemenang selalu bertindak dan pecundang selalu menunggu saja. Jadi bertindaklah sahabat-sahabatku. Nah, jangan pernah meremehkan diri kita sendiri karena setiap orang memiliki kemampuan yang tak terhingga. Kok Pak Teguh bisa ngomong begitu? Oh ya, Sahabat-sahabat semua orang sebenarnya diberikan kepandaian di dalam kehidupannya. Ketika dia dilahirkan, dia sudah diberikan kepandaian, baik itu pandai di bidang akademik ataupun pandai di bidang keterampilan. Ada orang yang pandai memasak, ada orang yang pandai melukis, ada orang yang pandai memahat, ada orang yang pandai bermain sepak bola, tapi juga ada orang yang pandai di bidang akademik. Dokter, profesor, akuntan, pengacara, notaris, dan banyak lagi. Ada juga orang yang pandai merias seseorang. Nah, yang pandai merias ya bukalah salon, yang pandai juga memasak, bukalah catering atau rumah makan. Yang Anda pandai membuat kue, maka bukalah toko kue atau bukalah pastry, ya, sahabat-sahabatku. Jadi, sahabat-sahabatku, ingat, semua manusia ini dilahirkan di dunia ini punya kepandaian dan punya kelebihan. Kalau sampai Anda masih berpikir bahwa Anda semuanya tidak punya kelebihan, maka masih ada satu kelebihan, sahabat-sahabatku. Apa itu, Pak Teguh? Kelebihan berat badan. Tidaklah, saya hanya bercanda saja, ya, sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat Dama, dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan. Saya punya seorang bawahan, Tuna Netra. Pertama kali saya masuk dengan tim 50 orang, ada dua orang tunanetra. Saya bilang waduh. Gimana nih yang tuna netra ini mau hiruh dia kerja? Pasti hasil kerjaannya tidak baik. Saya berikan beberapa tugas coding, akhirnya setelah dia mengumpulkan bahkan lebih cepat dari teman-teman yang sempurna dan lengkap tubuh mereka. Mengumpulkan dan setelah saya periksa, wow, saya kaget. Hasil kerja mereka jauh lebih bagus. Coding-nya sangat-sangat bagus sekali. Teknik coding-nya sangat bagus. Sampai saya bilang, benar memang alam semesta ini sungguh adil. Karena semua manusia dilahirkan di dunia ini walaupun dia memiliki kekurangan, di balik kekurangan itu ada kelebihan mereka. Ingat sahabat-sahabatku, siapapun Anda Saat Anda dilahirkan, Anda sudah diberikan kelebihan di dalam diri Anda. Temukanlah kelebihan itu, dan asalah kelebihan itu, Anda akan menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan Anda. Applause buat Anda semuanya, sahabat-sahabat. Nah ingat ya sahabat-sahabatku yang penting bukan apaan, apa yang Anda ketahui Jadi banyak mengetahui itu ya penting tapi kurang penting Yang paling penting adalah melakukan apa yang kita ketahui Jadi apa yang Anda ketahui Anda lakukan dengan tindakan sahabat-sahabatku Stop, not to. no action, stop only Jangan, yang paling penting action sahabat-sahabatku Anda action mulai hal ini, lakukanlah hal-hal yang positif Berpikiran positif, berkata-kata positif Maka Anda akan menjadi orang-orang yang positif juga Percaya diri, tampil selalu percaya diri. Banyak orang yang bingung pada saya, Pak Teguh, kenapa Bapak ini selalu semangat? Saya ketemu Bapak sangat semangat dan sangat optimis dalam kehidupan Bapak. Padahal pandemi ini, usaha saya banyak yang amsyong semuanya. Jatuh, tapi kok Bapak tetap optimis saja, tetap berkata-kata positif dan tetap semangat? Itu karena saya selalu berpikiran positif dan percaya diri, sahabat-sahabat dama. Jadi penting eh, ya. Kita lihat. Bagaimana orang yang percaya diri dan berpikiran positif? Tidak perlu IQ-nya tinggi.
2: Bagas. Mulai sekarang kamu enggak bisa sekolah di sini lagi. Karena kamu terlalu pintar. Jadi mulai sekarang Ibu yang akan mengajarkan kamu ya. Ingat ya Bagas, kamu anak yang pintar. 10 ya. Gimana? 7, 7. Ditambah 3 adalah. Ya, 10. Ini jawabannya. Kayak
0: mana? Ini jawabannya 15. 3 ditambah 7 15, tapi dia tetap percaya diri.
1: Buat lempari matematika Dan thanks God Yang bisa memenangi Contohnya some... tersebut Loh guys, bagaimana caranya Kau bisa pintar ini? Sebenarnya Saya bukan anak pintar Anak ibu sepertinya tidak bisa Sekolah di tempat kami lagi Karena Adi anak ibu terlalu rendah Dan kami memohon maaf Bahwa sekolah kami Tidak mampu Mengajari anak ibu lagi Sebenarnya Saya bukan anak yang pintar, tapi saya mempunyai seorang ibu yang hebat, yang mampu membuat saya percaya bahwa saya anak yang pintar.
2: Sepuluh, tujuh, tiga, tiga. Kamu pasti bisa. Kamu anak yang
0: pintar. Sahabat-sahabat damah, jadi bedakan IQ dengan EQ, intelijen dengan emosional. Seseorang boleh memiliki IQ yang rendah, bahkan di bawah rata-rata sekalipun seperti video barusan tersebut. Seorang bagas yang memiliki IQ yang begitu rendah. Tapi karena seorang ibu yang hebat, memberikan dia EQ emosional, dan selalu mengatakan dia dengan anak yang pintar. Setiap hari dia katakan kata-kata anak yang pintar. 365 hari dia berkata anak-anak pintar, bagas anak yang pintar. Maka doanya juga terkabul, beneran aja. Bagas menjadi anak yang pintar. Jadi sahabat-sahabatku, ketika setiap hari Anda berkata dengan saudara Anda, dengan anak-anak Anda, kata-kata yang positif, maka hasilnya juga akan positif. Tetapi setiap hari ketika Anda berkata kepada anak-anak Anda, "Ah, kamu anak bodoh, anak bodoh." 365 hari dia akan beneran menjadi anak yang bodoh. Jadi sahabat-sahabat dama, ingat, IQ itu penting, tapi EQ lebih penting lagi. Emosional harus ditanamkan dari diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang terdekat kita. Berikanlah emosional yang benar, berikanlah kata-kata positif, berikanlah sesuatu hal yang positif tentang kepercayaan dirinya dan maka Anak-anak kita, ponakan kita, adik-adik kita akan menjadi orang yang pandai beneran dan sukses beneran di dalam kehidupannya. Applause kuat Anda semuanya, sahabat-sahabatku. Nah, yang ketiga, sahabat-sahabatku. Setelah kita tadi berkata-kata positif, percaya diri, jangan lupa untuk bersyukur di dalam kehidupan kita. Pak, kenapa kita harus bersyukur, Pak? Sekarang pandemi, Pak. Saya lagi dirumahkan nih. Saya tidak punya pekerjaan, masih dirumahkan. Usaha saya amsyong, usaha Bapak mungkin anti corona. Siapa bilang? Usaha saya juga semuanya sedang amsyong. Tapi kenapa Bapak tetap semangat? Karena saya selalu bersyukur di dalam kehidupan saya. Bersyukur itu penting, sahabat-sahabatku. Anda lihat di luar sana, banyak orang-orang yang masih berjuang untuk mengalahkan virus COVID-19. Banyak teman-teman kita yang hari ini sudah dikremasi sudah menjadikan atap sebagai eh, menjadikan tanah menjadi atap mereka tanah yang mereka pijak hari ini menjadi atap mereka saat ini sahabat-sahabat saya sahabat, sahabat. saya punya beberapa sahabat yang sudah kembali dan berpindah alam duluan saya punya yang paling anda kenal mungkin biasa menjadi moderator bantai utama dan bantai-bantai terkenal sahabat saya sering menjadi moderator saya Wedi almarhum Wedianto Hanggoro Meninggal begitu cepat Beliau sering berduet dengan saya Selain Romo Tony Yoyo, Robi Oktober Juga banyak yang lain lagi Redi Tunggeleng dan juga Emil Admajaaya Banyak sahabat-sahabat saya yang sering berduet dengan saya Dan salah satu sahabat saya ini Begitu cepat meninggalkan kami dan berpindah alam Tidak pernah disangka Jadi kenapa kita tidak bersyukur di dalam kehidupan kita Kalau masih Anda belum bersyukur juga di dalam kehidupan Anda Maka pergilah ke tiga tempat di dunia ini Apa saja Pak? Yang pertama pergilah ke penjara sahabat-sahabatku Di penjara Anda akan melihat bahwa kebebasan begitu berharga Yang kedua, Anda pergilah ke rumah sakit. Di rumah sakit Anda akan melihat bahwa kesehatan itu begitu berharga. Banyak orang yang berteriak kesakitan, kakinya dipegang, ah, teriak. Ibu saya berpesan kepada 11 orang anaknya, "Anak-anakku, jika Anda ingin melihat neraka di dunia ini, maka pergilah di rumah sakit. Itu adalah neraka di dunia." Orang-orang berteriak kesakitan, takut masuk ke ruang operasi. Itulah neraka di dunia ini, sahabat-sahabatku. Masih Anda belum bersyukur lagi saat ini ceng pergilah ke kuburan. Pergi dan tengoklah kedua orang tua Anda, para leluhur Anda dan berdoa, limpahkanlah jasa-jasa kebaikan buat mereka. Anda akan tahu bahwa sebenarnya Umur dan nafas Anda sangat berharga saat ini. Tanah yang Anda pijak saat ini, mungkin suatu hari akan menjadi atap buat Anda, sahabat-sahabatku. Jadi, sahabat-sahabatku, guru Buddha kita berkata kepada seorang muridnya, ada seorang tapinika, ia berkata ada empat jenis kebahagiaan yang boleh dinikmati oleh seseorang. Yang pertama adalah kebahagiaan karena memiliki, kebahagiaan karena menikmati apa yang dimiliki, kebahagiaan karena bebas dari hutang, dan kebahagiaan yang tak benoda. Pak Teguh, apa itu kebahagiaan yang tak bernoda? Kebahagiaan yang tak benoda itu adalah kebahagiaan yang didapat dari Cara-cara yang benar. Jadi harta yang kita dapatkan dengan jalan-jalan yang benar. Bukan dengan merampok, mencuri, menipu, menindas orang lain. Bahkan mencurangi orang lain. Itu artinya, sahabat-sahabatku. Mari kita lihat video berikut ini tentang bersyukur dan tentang tempat yang kita harus datangi ketika kita tidak bersyukur di dalam kehidupan kita.
2: Rumah sakit, penjara, dan kuburan. Ada seorang pria kaya memandang keluar jendela dan melihat seorang lelaki mengambil sesuatu dari tong sampah. Ia berkata, syukurlah, saya tidak miskin. Orang miskin memandang sekeliling dan melihat seorang pengemis copang camping di jalan. Ia berkata, syukurlah, walaupun saya miskin, saya tidak menjadi pengemis. Si pengemis memandang ke depan dan melihat ambulans yang membawa orang sakit. Ia berkata, syukurlah, saya tidak sakit. Orang sakit di rumah sakit melihat troli membawa jenazah pasien. Ia berkata, syukurlah, saya masih hidup. Ternyata, hanya orang yang sudah mati yang tidak dapat berkata, syukurlah. Mengapa kita sering lupa untuk bersyukur? Karena hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. sekali berkunjunglah ke tiga tempat, yaitu rumah sakit, penjara, dan kuburan. Di rumah sakit, kita akan memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Di penjara, kita akan menyadari bahwa kebebasan adalah hal yang paling berharga. Di kuburan, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Karena tanah yang kita pijak hari ini akan menjadi atap kita di esok hari. Selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan, berbanyaklah berbuat baik pada orang lain. Kendaklah kita selalu bersyukur terlepas dari apapun keadaan kita.
0: Jadi sahabat-sahabat dama ingatlah gantilah persepsi di dalam pikiran bawah sadar anda bahwa mulai hari ini anda harus menjadi orang yang mau bersyukur di dalam kehidupan anda terlepas dari apapun yang sudah alam semesta ini berikan kepada kita maka patut kita syukuri sahabat-sahabatku. Bersyukurnya dengan cara apa pak? Bersyukurnya dengan cara tetap berbagi apapun yang kita dapat bagikan kepada mereka yang membutuhkan baik itu berupa materi, tenaga, pendampingan, penghiburan, dan perbincangan hangat maka bagikanlah sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat dama ingat. Apapun keadaan Anda, Anda harus tetap harus bersyukur. Dan apapun keadaan Anda, apapun yang Anda sedang alami saat ini, jangan lupa untuk beribadah. Datanglah ke wihara dan beribadah, da, ataupun beribadah secara online. Kenapa, Pak, kita perlu beribadah, Pak? Karena seperti handphone, kalau kita tidak di-cast, Maka handphone kita akan lobet sahabat-sahabatku Jadi beribadah itu gunanya untuk mengetas rohani kita Ketika kita sedang galau, kita sedang risau Kita sedang mendapatkan cobaan, tantangan Karma buruk kita sedang berbuat di dalam kehidupan kita Maka ketika kita beribadah Kita ikut kebahagiaan, kita mendengarkan damai di sana Semua akan teratasi sahabat-sahabatku Paling tidak akan berkurang Yang tadinya risau kita juga akan berkurang Nah ingat Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukur dulu, baru kita bahagia. Jangan terbalik ya, jangan ayam sama telur nanti bingung. Sahabat-sahabat ramah -sahabat ingat, bahagia bukan bahagia dulu, baru kita bersyukur. Tapi ketika kita bersyukur, apapun kondisi kita kita akan berbahagia, sahabat-sahabat ramah. -sahabat nah pak, bagaimana tadi kalau kita mau bersyukur dalam kehidupan kita seperti yang setelah katakan saya katakan tadi, kita harus berbagi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita dapat bagikan, baik itu berupa materi, tenaga, pendampingan, penghiburan, pemberian semangat, ilmu pengetahuan atau apapun yang dapat kita bagikan, maka kita bagikan, sahabat-sahabat Satu hal lagi, sahabat-sahabat ingat ketika anda berbagi. sebenarnya Anda tidak sedang mengurangi harta, aset atau apapun yang Anda miliki. Tetapi ketika Anda berbagi sebenarnya Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Dan ketika Anda berbuat karena buruk sebenarnya Anda sedang mencelakakan diri Anda sendiri. Jadi ingat sahabat ketika Anda berbagi dan menolong orang lain sebenarnya diri Anda yang paling diuntungkan. Karena ketika Anda menolong orang lain sebenarnya Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Maka diri Anda yang paling diuntungkan, sahabat-sahabat Nah, Sang Buddha berkata kembali kepada muridnya miliarder Anata Pinika. Ada empat perbuatan yang layak dilakukan oleh seseorang. Yaitu yang pertama adalah membahagiakan dirinya sendiri dan juga membahagiakan orang lain. Ingat, Anda boleh membahagiakan diri Anda sendiri dan keluarga, tapi bahagiakan juga orang lain. Orang-orang di sekitar Anda, sanak famili Anda, umat-umat sedama, semua makhluk di dunia ini, bahagiakanlah. Ingat sahabat-sahabatku, bahagia sendiri itu nggak enak. Coba kalau Anda pergi liburan sendirian, nggak enak dong kalau bareng-bareng. Satu wihara dhamma suka gimana naik bis? Nyanyi-nyanyi di bis, dihibur oleh para teman-teman dari wihara, gimana? Bahagia tidak? Bahagia dong, ya kan? Lebih bahagia kalau pergi sendirian? Tidak. Pasti lebih bahagia pergi bersama-sama, sahabat-sahabatku. Nah, yang kedua adalah berjaga-jaga terhadap kerudian, kita diajarkan untuk menabung. Jadi ingat, sahabat-sahabatku, kalau pendapatan kita saat ini 5 juta, kita menabung 3 juta. Ketika pendapatan kita 15 juta, maka kita harus menabung berapa? 13 juta. Jangan menabungnya tetap 2 juta, atau menabung tetap 3 juta. Salah itu sahabat -sahabat menabunglah 13 juta dan tetap 2 juta yang Anda pakai. Ketika kehidupan Anda sudah membaik, membaik dan membaik baru Anda mengganti pola hidup Anda. Jangan mendadak mengganti pola hidup, mengganti mobil, mengganti rumah, mengganti apapun barang yang Anda miliki. Bos sanggup nggak sanggup beli cash, beli dengan kredit. Akhirnya ketika Anda di PHK dan tidak memiliki pekerjaan lain lagi, Anda pusing hutangnya keliling pinggang. Jadi sahabat-sahabatama ingat, berjaga-jaga Anda harus menabung. Itu yang diajarkan guru bunda kita. Yang ketiga adalah memberikan persembahan kepada saudara tamu leluhur raja dan para dewa. Yang keempat adalah memberikan persembahan kepada orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam pencapaian ibadah yaitu para sangga, sahabat-sahabatku. Mari kita lihat orang yang berbagi sebenarnya menolong dirinya sendiri. Ada seorang laki-laki yang istrinya hamil tua. Ketika anaknya nendang-nendang, dia tanya, anaknya sedang manggil siapa? Panggil mama. Eh, papanya kemana? <laughs> iya dong, papanya tentu dipanggil juga. ya. Beliau tinggal jauh di pinggiran kota, dan ketika pergi bekerja, harus melewati jalan yang sangat jauh dan banyak es. Apa? Istrinya sakit perut dan meminta dia untuk pulang. Tapi di pertengah jalan dia dihadang oleh seorang laki-laki yang meminta tolong. Istrinya
1: sakit
2: perut.
0: sepanjang jalan laki-laki ini menelpon istrinya istrinya tidak mengangkat dia sangat risau sekali hatinya sudah setengah dan takut memikirkan kondisi istrinya buru-buru lari setelah sampai di rumah apa yang terjadi sama-sama sahabat Oh <tik>
2: 莫哥
0: Ingat, sahabat-sahabat Dhamma, sekali lagi, harus ganti persepsi di kepala Anda. Bahwa ketika Anda menolong orang lain, sebenarnya Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Orang yang paling diuntungkan ketika Anda berbuat baik dan menolong orang lain, sebenarnya adalah diri Anda sendiri. Bukan orang lain. Itu yang harus Anda pahami dan ganti persepsi di dalam kepala Anda. Setuju, sahabat-sahabatku? Setuju ya. Applause loh buat Anda semuanya. Wah, luar biasa sahabat-sahabat Dhamma saya. Nah, sahabat-sahabat Dhamma yang terakhir ya. Kita harus yakin dan percaya dengan hukum karma. Kenapa pak? kita harus yakin dan percaya dengan hukum karma? Ingat, di dalam parita perlindungan kelab kali, sebenarnya guru-bunda kita sudah jelas mengatakan bahwa aku adalah pemilik, pewaris, lahir, berhubungan, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun yang kuperbuat baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, kalau Anda tidak percaya dengan hukum karma, maka Hal-hal yang akan Anda temui nanti akan membuktikan bahwa hukum parma itu ada, sahabat-sahabatku. Dulu saya juga sempat agak ragu-ragu, tapi ketika saya mengalaminya sendiri, saat ibu saya sedang dirawat di rumah sakit, ada seorang perempuan dewasa indigo. Dia lewat di depan kamar ibu saya dan dia bertanya pada saya, eh kok itu mamanya ya? Iya, wah mama Anda orang yang luar biasa. Sebenarnya mama Anda harusnya menderita 70 tahun di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan sudah memberikan diskon sebanyak 12 tahun. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan karena dibahagiakan oleh 11 orang anak-anaknya. Benar saja, sahabat-sahabatku. Wanita tersebut tidak kenal dengan ibu saya, tapi Ibu saya memang 58 tahun menderita di dalam hidupannya, dan 12 tahun dia diberikan diskon oleh karma baiknya, sehingga dia dapat dibahagiakan oleh 11 anaknya, dibawa pergi berkeliling dunia, sahabat-sahabatku. Jadi, sahabat-sahabatku, ingat, karma itu akan datang lagi kepada diri Anda sendiri, baik perbuatan baik Anda yang hasilnya akan baik ke diri Anda sendiri, baik itu perbuatan yang tidak baik, akan berbuah kepada Anda sendiri, sahabat-sahabatku. Jadi, bukan kepada orang lain, dan andalah orang yang akan mendapatkan dari apa yang Anda tanam, sahabat sahabatku Ini ada satu kalimat bijaksana, sedikit perbuatan masa lalu dicerminkan oleh kehidupan sekarang. Jadi kalau Anda ingin melihat karma buruk Anda, atau karma baik Anda di kehidupan Anda yang lalu, lihatlah apa yang Anda terima dalam kehidupan Anda saat ini. Kehidupan masa depan dicerminkan oleh perbuatan Anda sekarang, dan dipengaruhi oleh perbuatan masa lalu. Sampai-sampai damai, jika Anda ingin melihat apa yang akan Anda dapatkan di masa depan, lihatlah apa yang Anda perbuat saat ini. Kalau Anda banyak berbuat kebaikan, maka itu akan merubah karma buruk Anda dari masa lalu, dan Anda akan mempercepat karma baik Anda lebih berbuat. Kalau Anda lihat seorang Teguh Taslim, waktu kecil hidup saya sangat-sangat menderita sekali. Saya harus berjalan 7-8 kilo untuk mencapai sekolah SD saya. Tapi dengan berdoa, berjuang, berbagi. Saya nggak punya materi, tapi saya berbagi tenaga dan berbagi ilmu pengetahuan. Membagikan ilmu pengetahuan saya di sekolah minggu. Dan juga memberikan tenaga saya apapun yang saya dapat bagikan kepada tempat ibadah dan tempat-tempat kebaikan lainnya. Berusaha, berdoa, berjuang, bekerja keras. Dan juga berbagi. Akhirnya sedikit demi sedikit pelan-pelan kehidupan saya membaik-membaik dan akhirnya saya akan menjadi saya dapat menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan saya, sahabat-sahabatku. Jadi sahabat-sahabatku ingat bedakan antara takdir dan nasib. Takdir seorang teguh taslim dilahirkan di Palembang menjadi kedua orang, anak dari kedua orang tua saya itu namanya takdir. Tapi nasib teguh taslim kecil hidupnya menderita, hidupnya susah, pernah makan makanan ternak dan bersekolah di sekolah negeri sekolahnya sangat susah bisa berkuliah di universitas terbaik dan bekerja di perusahaan terbaik dan akhirnya menjadi orang yang sukses memiliki usaha itu namanya nasib, sahabat-sahabatku. Suatu hari karyawan saya datang dari Pati, Jawa Tengah. Saya tanyakan, mas kok datang dari Jawa Tengah jauh-jauh bekerja di tempat saya. Pak, saya ingin merubah nasib. Tuh, nasib bisa diubah, sahabat-sahabatku. Ingat, saya sudah banyak berdiskusi dengan para biku, biksu dan juga para bante. Mereka sepakat berkata bahwa 70% perbuatan kita di kehidupan sekarang menentukan apapun yang akan kita dapatkan di masa mendatang. 30% karma kita dari kehidupan yang lalu mempengaruhi kita. Jadi kalau Anda pernah dengar lagu Hokkien, ya lagunya. Ada katanya Sahun Ting Cupia, Kopapia. 30% itu adalah nasib, 70% adalah kerja keras. Jadi sahabat-sahabatku, 70% apa yang Anda lakukan di kehidupan sekarang, baik itu baik ataupun buruk, itu yang akan menentukan apa yang Anda akan dapatkan di dalam kehidupan Anda mendatang. Mari kita lihat video berikut ini tentang karma yang tidak bisa tertukar. Waktu kecil dia marahin adiknya karena adiknya nakal, malah dia yang dipukul. Setelah besar ayah dan ibunya meninggal Dia yang merawat adiknya Adiknya pulang mabok Memakai narkoba Bersenang-senang dengan teman-temannya Mencuri uang kakak perempuannya Uang cicinya dicuri Dia mengharapkan adiknya lebih cepat meninggal, malah dia yang divonis akan meninggal. Tapi karma tidak terbalik, sahabat-sahabatku. Mari kita lihat bagaimana tidak terbaliknya karma yang dialami oleh perempuan ini. Rambutnya mulai sedikit demi sedikit, mulai rotok. Dia mulai mengalami, mengalami kerontokan akibat kemoterapi temo, yang dijalaninya. Belayang. Adiknya bertanya, kenapa si? Tidak kenapa-napa. Ketika adiknya membuka, tutup rambut cicinya. Dia menangis dan memeluk cicinya. Kenapa kamu tidak memberitahukan hal ini kepada saya? Bukankah saya satu-satunya keluargamu? Ternyata, sahabat-sahabatku, orang yang dia inginkan meninggal dan mati terlebih dahulu, malah merawat dia di sisa-sisa hidupnya. Dulu waktu kecil dia sering memandikan adiknya, sekarang adiknya yang memandikan dia. Waktu kecil dia merawat rambut adiknya, sekarang adiknya yang merawat rambut dia yang rontok. Kiciknya dibelikan wig yang sangat bagus dan dirawat oleh adiknya. Mana bagus gak, Cik? Jadi sahabat-sahabat kalau sebelum pandemi, anak-anak saya paling suka liburan ke negeri matahari. Negeri sakura katanya, kenapa? Saya bilang enak ke sana. Tiga kali gadget dan handphone anak saya tertinggal di mall dan dua kali di resto. Tidak pernah hilang, sahabat-sahabatku. Anak-anak dan istri saya bingung, kenapa orang di negeri Jepang itu sangat jujur sekali? Saya bertanya dengan sahabat saya, seorang wakil rektor di Tokyo International University, bernama Suhiro Watanabe, saya tanya, bro, kenapa orang-orang Jepang ini sangat jujur? Memang agama kami, sebagian besar adalah Shinto, menyembah Dewa Matahari. Agama Buddhis adalah agama ter kedua terbesar. Tetapi, bro, semua orang Jepang percaya dengan hukum karma. Mereka takut melakukan sesuatu hal yang buruk, karena nanti sesuatu hal yang buruk ini akan kembali datang kepada mereka. Itu yang menjadikan mereka menjadi orang yang taat dan jujur, sahabat, -sahabat aku. Jadi sahabat-sahabatku mulai saat ini takutlah dengan hukum karma. Kenapa? Karena apapun yang Anda lakukan saat ini, sesuatu hal yang buruk, Anda tidak pernah bisa lari dari sesuatu yang apa yang Anda lakukan yang buruk di saat ini. Suatu hari Anda pasti akan menerima buah dari perbuatan buruk Anda. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, kalau boleh memilih dan boleh saya sarankan, saya sarankan Anda untuk lebih banyak berbuat karma baik di dalam kehidupan Anda. Ya, karena sahabat-sahabat Dhamma, ingatlah. Berapapun banyak harta dan uang yang Anda miliki saat ini. Ketika Anda meninggal dan berpindah dalam, semuanya tidak bisa Anda bawa. Hanya karma baik dan karma buruk Anda yang akan pergi bersama Anda ketika Anda meninggal dunia dan berpindah alam. Jadi kalau saya boleh saran, banyaklah berbuat karma baik dan sesuatu hal yang baik-baik di dunia ini. Banyak berbuat kebajikan, berbagi dan berbagi, maka hal inilah yang akan Anda bawa ketika Anda meninggal dan berpindah alam dan saya yakin dan percaya. Ketika Anda banyak berbuat karma baik, maka Anda akan terlahir di alam yang berbahagia, alam Sukawati, sahabat-sahabat jama. -sahabat Aplaus buat Anda semua yang mau berbuat baik, sahabat-sahabatku. Wah, sahabat-sahabatku, kisah tentang seorang kakak dan adik perempuannya tadi, yang merupakan kisah yang luar biasa, merupakan akhir daripada sesi sharing saya pada malam hari ini. Saya mengajak Anda semuanya yang hari ini mendengarkan sharing saya dan kita belajar dhamma bersama, marilah kita bersikap anjali dan konsentrasikan pikiran Anda kepada saya dan guru Buddha kita. Sahabat-sahabat dhamma, kita semua yang saat ini sedang belajar dhamma melalui wihara, dhamma, fluid dhamma suka, saya Tegut Pada hari ini hari Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022, marilah kita bersama-sama beriklar untuk mau menjadi orang-orang, yang mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup dengan cara membahagiakan mereka, dan orang tua kita yang sudah pergi dan meninggal, meninggal alam dan berpindah alam dengan cara melimpahkan jasa-jasa kebaikan kita melalui jalan pati dana dan jalan-jalan kebaikan pelimpahan jasa lainnya. Yang kedua, maulah kita menjadi orang yang mau berbagi di dalam kehidupan kita. Baik kita berbagi secara materi, tenaga, pendampingan, penghiburan semangat. Penghiburan dan pemberian semangat. Dan apapun yang dapat kita bagikan, akan kita bagikan kepada mereka yang butuhkan. Dan yang ketiga, kita maulah menjadi orang yang percaya dan takut dengan hukum karma. Karena apapun yang kita lakukan saat ini, baik itu hal-hal yang baik ataupun hal yang buruk, suatu hari akan pulang dan kembali berbuah kepada diri kita masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, maulah kita menjadi orang yang mau bersyukur di dalam kehidupan kita. Baik, apapun yang sudah alam semesta ini berikan kepada kita, hingga dengan saat ini, patut kita syukuri. Setuju, sahabat-sahabat nama? Setuju ya. Sadu, sadhu, sadhu.
2: Yang pertama bagaimana caranya mengubah pola pikir orang yang selalu berpikiran negatif walaupun walaupun sudah setiap hari uh, dikasih masukan untuk berubah menjadi positif pikiran-pikiran positif tapi tetap saja dia berpikiran negatif
0: terus. Hmm. Oke okay, terima kasih siapa, kalau boleh tahu siapa yang bertanya? Sis Kandi. Ada Saya. nama? Oh <tuh> Sis Kandi. Waduh kita beri aplaus dong buat MC kita yang luar biasa Sis Kandi. Wah luar biasa. Ini contoh umat Buddhis yang luar biasa bertanya ya kan. Sabar Harus semangat juga dan semangat dalam bertanya juga ya kan. Sis Kandi sebenarnya Di dalam ilmu hipnoterapi, saya punya sahabat tuh Pak Adiwe Gunawan ya, saya selalu sering uh, juga kadang ngobrol dengan beliau. Jadi di dalam ilmu hipnoterapi, seben, uh, sahabat saya, uh, Tonyoyo juga seorang hipnoterapi juga, banyak lagi Emil yang lainnya juga seorang hipnoterapi. Jadi secara hipnoterapi yang sesuai dengan Buddha Dhamma, sebenarnya 88% tindakan kita setiap hari, kita berlari, kita melakukan aktivitas, sikat gigi, dan melakukan aktivitas lainnya, 88% dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. 12% saja pikiran sadar kita ini mengontrol kita. Jadi kalau seseorang merokok, ditanya, Pak, Bapak tahu nggak merokok itu membahayakan Anak dan istri bapak ketika bapak merokok di rumah mereka beresiko untuk mendapatkan penyakit di bidang pernafasan. Oh tahu saya. Itu yang menjawab apa? Yang menjawab adalah pikiran bawah sadarnya tahu. Nah, ya kan, eh, pikiran sadarnya yang tahu ya kan. Tapi ketika dia ditanya Pak, bapak berhenti ya pak merokok pak? Ah tidak saya katanya. Gak enak kalau saya nggak merokok mulut saya asam. Ketika saya tidak merokok saya tidak berasa nyaman. Ah ini pikiran bawah sadarnya yang 88 mulai mengendalikan dia. Jadi bagaimana yang supaya seseorang itu bisa mengubah pola pikirnya dari pikiran bawah sadarnya ini? sehingga sugesti yang negatif yang tadinya dia memiliki pikiran pola pikir negatif berubah menjadi positif atau orang sebut dengan mental block orang yang sudah ngeblok mentalnya dia sudah pikir bahwa dia itu menunda-nunda pekerjaan aja tidak apa-apa dia malas aja tuh hasilnya sekarang udah baik-baik saja pain-pain aja kenapa harus rajin nah ini mental block seseorang bagaimana cara merubahnya merubahnya dengan banyak cara tapi cara satu cara yang paling ampuh adalah memberikan afirmasi ke dalam pikiran bawah sadarnya cepat sekali ini. Pak, kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah sebelum dia tidur. Satu menit sampai tiga menit sebelum tidur. Dia sudah teler-teler, sudah mau tidur, berikan afirmasi, baik itu berupa bisikan, ataupun berupa rekaman. Berupa rekaman tentang narasi-narasi positif, yang seperti Candy mau. Misalnya narasinya tentang apa saja. Saya punya sahabat. Sahabat saya ini seorang yang luar biasa juga. Tapi dia sudah banyak menjadi pembicara, dan jadi MC di banyak tempat, tapi penghasilannya belum bagus juga. Akhirnya dia mendengar sugesti tentang uang, dari Pak Adi Gunawan. Dipotong sugestinya menjadi satu menit. Begitu dia dengar satu menit setiap malam. Tiga bulan hidupnya berubah sahabat-sahabatku. Pemahaman dia tentang uang, tentang peluang menjadi luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mengubah sugesti negatif yang berada di dalam pikiran bawah sadarnya. Tadinya dia sangat lambat respon ketika ditawarin orang, masih tawar-tawar, tapi ketika dia sudah berubah sugestinya, ketika dia diberikan pekerjaan baru, langsung diambil dan lebih cepat dia meresponnya. Itu sahabat-sahabatku, semuanya ya. Karena dia jadi harus diubah dengan afirmasi, bisa memberikan afirmasi. Karena pikiran bawah sadar kita ini sudah banyak menyimpan sugesti-sugesti negatif. Kalau sugesti negatif ini tidak dirubah ya selamanya dia tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Ingat Banyak hal caranya. Ketika, Pak, jadi saya kadang-kadang susah pak mau bisikin. Dia ini pacar saya, Pak. Saya susah mau bisikin. Gimana? <laughs> oh, bisa pakai cara lain. Bagaimana caranya? Menuliskan hal-hal yang baik tentang dia. Setiap hari kirim chat baik, positif. Tentang narasi-narasi narasi positif yang kita mau. Kirim chatnya, dia mungkin pertama kali ya baca sebentar. Lama-lama dia baca. Atau banyak menuliskan kata-kata positif di tempel tempat-tempat yang sering dia lihat. Contoh lemari baju. Ataupun hal-hal uh, yang dia sering lihat. Uh, kamar mandinya. Pintu kamar mandi. Pintu lemari baju. Ataupun di tempat-tempat, di kamar tidurnya. Karena kalau kita pacar, ya, datang ke rumahnya ya, tapi tidak boleh nginap ya. Di kamar tidurnya kita tempelkan kata-kata positif misalnya dengan pacar kita, ataupun adik kita, ataupun siapa. Ditempelkan kata-kata positif. Maka dia dengan tidak sengaja akan membaca kata-kata positif itu. Ingat, kata-katanya harus singkat, padat, dan jelas. Jangan panjang, kali lebar, kali tinggi, akar dua, pangkat tiga. Tidak ada efeknya itu sama sekali. Jadi harus singkat, jelas, dan padat saja. Coba kita bayangkan, kita kalau dengar iklan, iklan TV itu ya. Dulu iklan, ada iklannya namanya uh, sanyu Sampai kemarin pompa air saya rusak, mertua saya bilang, eh teguh, sanyo kita rusak, katanya. Padahal saya lihat pompa air saya, si Mitsu mereknya, bukan sanyo. Tapi kenapa <tapi> pikiran mertua saya udah leket dengan pompa air itu sanyo. Coba bayangkan, Kendi. Kalau Kendi mau beli air minum dalam kemasan, dipergi ke Indomaret atau pergi ke Alfamart, pasti Kendi tanya, ada aku enggak, mbak? Padahal yang dikasih mungkin mereknya limiterale atau Ades, atau apa saja ya kan atau club atau lain-lain. Tapi yang ditanyakan ada aqua nggak, pak? Karena apa? Karena di kepala kita sudah tersimpan di dalam memori pikiran bahasa kita sudah tersimpan bahwa air minum dalam air minuman dalam kemasan itu adalah aqua. itu kendi jadi kita ganti dong itu seperti iklan sering-sering diingatkan kalau kita sering baca-baca itu namanya repetisi ya kan repetisi dia akan berulang-ulang kali maka akan melekat nah orang jawa waktu saya kuliah saya waktu itu kalau kuliah kan saya punya uang ngumpul-ngumpul saya beli motor sendiri eh, saya tidak bawa motor suatu hari teman saya tanya honda mu mana kok nggak bawa katanya Hondanya mana kok nggak dibawa padahal motor saya mereknya yamaha bukan honda tapi orang-orang di indonesia ini punya pikiran bahwa motor itu adalah honda pokoknya karena honda yang pertama kali jadi itulah yang sudah melekat nah itu cara menggantinya begitu ya kendi ya kalau mau dipaksain diomongin percuma nggak akan masuk karena apa? Yang menangkap pikiran sadar, yang pikiran bawah sadarnya tetap tidak terganti. Dia tetap lengket sugesti negatifnya di dalam pikiran bawah sadar. Contoh nih ibu kita sudah bilang nih kalau eh kamu kalau lewat di depan pohon besar, ada hantu, ada kuntilanaknya. Lari cepat. Eh, kita begitu lihat pohon besar, lari kita kabur berburu-buru padahal tidak ada apa-apa di situ ya kan? Itu karena apa? Karena sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita ini sudah tertanam. Nah, jadi sugesti-sugesti Negatif inilah harus kita ganti dengan sugesti-sugesti positif, gitu dong, Candy. Ya kan caranya dengan afirmasi, repetisi, juga dengan iklan, ya kan seperti iklan kita menulis, menulis di satu tempat atau kalau tidak kirim cek dong kalau pacar kita setiap hari, sayang, saya atau apa saja, ya kan kirim cek kata-kata yang baik. Iya dia mungkin satu hari, dua hari dia tidak baca tapi tiga hari dia baca 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 terus suatu hal yang baik, berulang-ulang kali maka dia akan baik. Saya pernah bertanya kepada seorang guru, ada seorang murid yang kalau dia berseragam saja dia menjadi orang yang baik. Guru saya pernah ditanya. Karena saya menjadi relawan di Yayasan Buda Suci Orang bertanya pada Master, Master, murid Anda itu kalau pakai seragam seci aja, menjadi orang yang baik. Kalau dia lepas seragam seci, dia menjadi orang yang kurang baik. Oh, guru saya bilang, Master Cengdian bilang, biarkan dia saat memakai seragam, dia menjadi orang baik. Kalau satu minggu dia dua kali pakai seragam, berarti dua kali dia orang yang baik. Kalau satu minggu dia tujuh kali dia pakai seragam, maka dia tujuh hari menjadi orang yang baik. Lama-lama dia akan menjadi orang yang baik beneran. Jadi, enggak apa-apa gitu ya, Candy ya Caranya adalah dengan, afirmasi dan repetisi gitu. Applaus dong sekali lagi buat yang di MC kita yang luar biasa.
3: Jadi izin pertanyaan Patago. Jadi misalkan sebagai anak muda nih, yang kita mm -hmm. saya juga ya bekerja kantoran gitu kan. Mm -hmm. uh, tetapi saya berpikir ya misalkan setelah yang melihat terinspirasi oleh banyak hal termasuk Patago gitu kan. Uh, jadi saya memikirkan untuk uh, seperti Patago nih, misalnya contoh mau bersumbang bersumbangan lebih gitu kan. Bahkan uh, saya terpikirkan ya sampai uh, mendedikasikan hidup saya untuk menjadi relawan misalkan begitu. Boleh. Tapi istilahnya kan uh, ya misalnya uh, sebagai umat awam gitu kan kebutuhan rumah tangga tetap harus berjalan. Ada Betul. istilahnya biaya-biaya harus, yang harus uh, ya dikeluarkan dan kemudian kita juga harus membiayai, membiayai uh, kehidupan rumah tangga gitu kan Betul. jadi uh, menurut pak teguh ya bijak misalkan sebagai anak muda gitu kan bersumbangsi full gitu kan mengabdikan uh, dirinya untuk menjadi relawan yang dimana uh, tanpa pamrih gituan tanpa uh, mengharapkan imbalan. Uh, tapi uh, gimana ya niatnya tuh benar-benar pengen mendedikasikan diri tapi kan isinya maaf kayak nggak ada uangnya gitu. Jadi menurut Pak Teguh, ada nggak nih solusinya kira-kira uh, gimana sih uh, sebagai anak muda gitu kan bisa ya mempercepat ya niat baiknya gitu kan untuk benar-benar menjadi uh, relawan penuh dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena saya berpikir ya misalkan hidup nggak yang tahu gitu sampai kapan gitu kan dan juga That's ya true. udah mengalami banyak kejadian juga gitu kan. Jadi silanya pengen uh, apa ya mendedikasikan diri ini untuk mengisi setiap waktunya gitu kan setiap detiknya untuk hal-hal yang bermanfaat gitu kan bagi sesama gitu jadi istilahnya ada uh, konflik batin ini pak teguh jadi saya nolong orang gitu kan mengabdikan diri sepenuhnya tapi karena ya sebagai rumah tangga gitu kan umat umat awam gitu kan ada uh, harus bekerja gitu jadi ada konflik batin di situ pak teguh kira-kira ada solusinya nih pak teguh kalau uh, dalam permasalahan seperti ini itu saja pak teguh terima kasih oke
0: okay. wah Vincent luar biasa ya Vincent niatnya sangat baik sekali sahabat sahabat mana tepuk tangan dong buat Vincent sahabat kita yang luar biasa Vincent apa yang Vincent pikirkan dan alami saat ini sama dengan yang saya pikirkan dan alami beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya saya menjadi relawan tahun 2013 ya, kira-kira 9 tahun yang lalu. Sebelumnya waktu saya di tahun 2008 setelah saya bangkit dari kebangkrutan saya, saya sempat pikir juga sudah mau melepaskan itu, tapi saya berpikir lagi saya punya anak empat orang yang masih kecil-kecil waktu itu, harus saya nafkahi. Jadi begini Vincent, ketika kita ingin menggendong orang lain, badan kita sendiri harus punya kekuatan, punya kestabilan. Kalau kita tidak stabil, tidak kuat, maka kita ketika gendong orang lain kita akan jatuh. Jadi ketika kita akan mengenai orang lain kita harus stabil dulu seperti Sekaya, saya. Saya menstabilkan ekonomi saya sampai saya bisa financial freedom. Ketika saya sudah financial freedom full, saya menjadi relawan saya tinggalkan. Karena apa? Karena kebutuhan saya sehari-hari anak-anak saya sekolah sudah saya tidak bisa pikirkan lagi, ya kan? Nah kalau wajar manusia harus memikirkan hidup karena kita masih seorang perumah tangga. Lain halnya dengan para rohaniawan, para biku biksu suhu dan bate ya kan. Mereka sudah tidak perlu lagi memikirkan hal-hal duniawi. Kalau kita ya namanya rumah tangga kita harus memikirkan. Jadi Vincent kalau 2.600 tahun yang lalu guru buddha kita harus meninggalkan keluarganya. pergi ke hutan untuk membina diri, mawas diri dan sehingga sampai mencapai kesempurnaan. Kita di zaman abad ke-21 ini tidak perlu lagi seperti itu. Itu yang diajarkan guru Buddha, tapi guru Buddha kita mengajarkan kita harus jalan tengah ya kan? Apa itu artinya jalan tengah? Jalan tengah itu artinya hidupnya harus seimbang. Kapan kita berkumpul dengan keluarga, kita harus berkumpul dengan keluarga. Kapan waktunya kita serius mencari uang, kita harus mencari uang. Kapan waktunya kita harus menjadi relawan di wihara, di kegiatan sosial, kita serius. Jadi waktunya diatur aja, Vincent. Mungkin saat ini Vincent sedang meniti karir ya kan? Wah, Pak, saya belum orang yang sukses, Pak. Baru meniti karir. Tapi saya bertekad, suatu hari kalau saya financial freedom, saya akan full menjadi relawan. Full saya akan mengabdikan hidup saya untuk budadama dan untuk tugas-tugas kemanusiaan, untuk pekerjaan-pekerjaan sosial. Sangat baik. Permohonan yang Vincent pikirkan harus dengan iklar. Iklar, saya mulai hari ini beriklar, ya saya punya waktu, kapan? Hari malam minggu, hari Sabtu saya tidak kerja misalnya, ya kan? Hari minggu. Nah, Sabtu saya misalnya untuk wihara, minggu pagi untuk wihara, minggu siang dan sore tetap kumpul dengan orang tua, dengan mama dan papa. Itu diatur mulai waktu. Saya beriklan mulai bersumbangsi tenaga, pikiran, ya punya hasil gaji sekian, saya persentase saya sisikan untuk wihara dan juga untuk para sangga. Juga untuk misalnya mau sumbang panti asuhan boleh juga. Mau berbuat baik yang lainnya, juga disisikan berapa persen, boleh. Nah, dengan niat, Vincent, kalau kita afirmasi, kita niatkan, Pasti suatu hari akan tercapai. Saya yakin dan percaya, Vincent. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, Vincent pasti akan menjadi orang yang Vincent mau. Sadu, sadu, sadu. Hal inilah yang dialami oleh seseorang komedian bernama Jim Carrey yang pernah saya ceritakan tadi. Waktu itu dia kiri. Bill Gates juga begitu dia kiri. Tapi akhirnya dia menulis di satu cek, satu juta dolar. Setiap hari ceknya dibuka dan dia baca satu juta dolar. Suatu hari dia mendapatkan satu juta dolar. Bahkan lebih dari satu juta dolar. Jadi afirmasikan di dalam pikiran Vincent. Berdoa, memohon kepada guru-guru kita. gurudang berilah saya keberanian dan kekuatan yang lebih bukan suruh minta rejeki. bukan itu tapi keberanian dan kekuatan kita agar kita bisa bekerja lebih baik bisa mendapatkan posisi yang baik mana tahu suatu hari mendapatkan kesempatan untuk usaha sendiri ya kan usahanya bidang apa mana tahu kita ditemukan dengan jalinan jodoh baik itu tidak ada yang pernah tahu Vincent kehidupan itu merupakan rahasia semuanya seperti rahasia seperti mimpi siapa yang pernah menyangka kalau 35 tahun yang lalu seorang Taslim kecil harus berjalan 7 sampai 8 kilo ke sekolahnya hari ini 35 tahun kemudian saya menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan saya tidak ada orang yang pernah menyangka nah karena apa? karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki jalinan jodoh baik. Bagaimana saya bisa memiliki jalinan jodoh baik? karena saya pernah menanam jodoh baik dengan mereka. Jadi tanamlah jalinan jodoh baik dengan banyak orang, pinter, dengan semua orang. Pinter tetap menjalin jodoh baik, tetap bekerja dengan baik, berusaha dengan baik. Waktunya sekarang diatur dulu. Hari ini, hari ini, sabtu dan minggu, jam sekian sampai jam sekian saya tetap meluangkan waktu untuk wihara, ikut bakso, tetap ikut untuk bersumbangsi, ya kan? Nah apa yang saya bisa? Penghasilan saya misalnya sekian, gaji saya saat ini masih minim, UMR ya, tapi sekian persen saya tetap mau tetap berikan kepada Buddha Dhamma dan juga kepada orang-orang yang butuhkan. Oke, tidak ada masalah. Yakin dan percayalah. Ketika kita menanam, menanam dan menanam, suatu hari apa yang kita tanam akan kembali kepada diri kita berlipat-lipat. Tidak ada orang yang pernah ketahui. Dulu saya memiliki banyak anak asuh, anak asuh saya dari berbagai agama. Ya kan, saya tidak pernah berpikiran bahwa anak asuh saya ini suatu hari akan menjadi jalinan jodoh baik buat saya. Saya hanya berbuat baik saja. Saya hanya membantu mereka. Saya menyekolahkan, menguliahkan keponakan saya yang nggak bisa kuliah. Akhirnya apa yang saya alami, sahabat budak anak saya dimudahkan. Anak saya yang paling besar. Diterima di universitas nomor satu di Indonesia, di universitas Indonesia. Bahkan diterima di universitas lainnya, di Melbourne University, dan di BINUS Internasional yang lebih Dapat beasiswa. Dan dia dapat program double degree lagi untuk kuliah di luar negeri, di universitas terbaik di dunia. Wah, saya sama istri saya tanya, kapan kokoh daftarnya? Wah, jadi nggak usah pusing. Katanya, ini lagi pandemi. Bahkan, karma baik saya memudahkan anak saya untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Saya berpikir, aduh baru saya terpikir. Tidak sia-sia selama ini saya mendampingi anak-anak orang lain yang membutuhkan untuk melanjutkan pendidikan mereka. anak saya dimudahkan itu kembali kepada diri saya sendiri. Jadi dapatnya berlipat-lipat ganda saya hanya mendampingi saya, hanya menyekolahkan keponakan saya, anak saya dapat di universitas yang terbaik. Jadi sahabat sahabat Dhamma, yakin dan percayalah. Visualisasikan pikiran positif anda, apa yang akan anda capai anda visualisasikan. Berdoalah kepada guru buddha kita dan berikrar. Kita ikrarkan sesuatu maka apa yang sudah kita doakan kita ikrarkan ditambah dengan kerja keras, kita belajar dengan tekun, berdoa dan berusaha keras pasti kita akan menjadi orang yang kita impikan. Kita menjadi orang yang sukses, financial freedom dan dapat mengabdikan hidup kita untuk buddha damai. Nah, kalau Vincent bidangnya bisa bidang apa? Ya kalau bisa jadi damaduta, jadi damaduta. Kalau bisa bantu menjadi ketua apa atau menjadi pelaksana apa ya biar bantu saja apa saja lakukan saja ya kan. Bisa full time ya lebih bagus lagi. Tapi harus seimbanglah hidupnya keluarga kalau nanti punya keluarga juga harus diperhatikan ya kan. Jalan tengah semuanya gitu ya Vincent Jadi Vincent ingatlah mulai hari ini mulai, hari, mulai malam hari ini berdoa, berusaha, belajar, berbagi. Lakukanlah dengan baik dan tekun, maka Saya yakin dan percaya, suatu hari Vincent akan menjadi orang yang Vincent impikan. Orang yang sukses dengan financial freedom dan dapat bersumbansi untuk buddha Dhamma dan untuk seluruh umat manusia. Sadhu, sadhu, sadhu. Uplos dong buat sahabat kita Vincent, yang luar biasa niatnya. Ya. Wah luar biasa. Oke, okay, sahabat-sahabat Dhamma, masih ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira Vincent, silahkan. Ya, terima kasih sekali
3: ya, Pak Teguh, luar ya. biasa atas jawabannya. Baiklah, ya, ya, ya. kepada Bapak Ibu, Saudara, Saudara, Saudara apakah ada lagi pertanyaan dari lisan alisan ataupun tertulis? Kami tunggu. Baiklah, kesempatan terakhir. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Baik, cara langsung, ya, lisan ataupun tertulis kepada Pak Teguh. Baiklah, Pak Teguh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Okay. Pak Teguh, apakah berkenan untuk memberikan closing statement? Okay. Ya,
0: silakan, Pak. Sahabat-sahabat damah, memang mungkin saat ini kondisi pandemi begitu berat untuk kita semuanya. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang usahanya sedang jatuh, ada juga yang sedang dirumahkan atau di PHK. Tapi yakin dan berkayalah. Kita harus tetap semangat. Lakukan saja seperti di baju saya. Nih. Just do it. Ya. Wow. Lakukan saja sahabat-sahabatku. Lakukan saja hal-hal yang baik di dalam kehidupan Anda. Yakin dan percayalah Anda tetap melaksanakan ibadah Anda dengan baik. Berdoa, berusaha, belajar, dan juga berbagi. Walaupun keadaan Anda susah, Anda punya tenaga, tetap berbagi tenaga, punya penghiburan, berbagi penghiburan, dan selalu tetap bersyukur di dalam kehidupan Anda. Saya yakin Anda semuanya pasti akan keluar dari masalah yang Anda sedang hadapi saat ini. Walaupun saat ini siapapun Anda, Mungkin cobaan, tantangan, karma buruk Anda sedang berbuah, atau apapun yang sedang Anda hadapi saat ini begitu berat. Tapi yakinlah, dengan sabar dan tabah Anda hadapi semua itu, tetap berdoa dan beribadah, tetap juga berbuat baik, berbagi, berbagi apapun yang Anda dapat bagikan, Anda bagikan, baik itu berupa tenaga, semangat, materi, apapun saja yang bisa Anda bagikan, Anda tetap belajar dan tetap bekerja dengan baik. Ketika semua cobaan sudah selesai, tantangan sudah selesai, dan juga karma buruk Anda semuanya sudah berbuah, maka saya yakin, ke bahagian pasti akan datang kepada anda semuanya applause buat anda semua